0: E hey, 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 como é que é pessoal? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Mais um episódio de Maus Hábitos. Querido Hugo, como estás hoje? É <risos> arrancar logo. Vamos embora. Sem aviso. Como é que estás, meu?
1: Estou bom. Estou confiante. Opa, o que me tive a perceber hum. de ter o privilégio de estar envolvido num projeto como estes é que o tema da semana é como se fosse um filtro através do qual eu vejo a realidade. Mas percebes isso? Completamente. Onde eu estou de óculos como se fosse um filtro de Instagram que está... A receber todas as informações relacionadas com o tópico da semana. Mas sendo filtradas por esse filtro conceptual. Percebo. Então chegando a mim de uma certa forma. Então os (risos) verdes nunca foram mais verdes. Ou a ideia nunca foi mais fresca. (risos) E está a chegar a... E isto é é a beleza do constrangimento. É a beleza de tu te limitares a um tema. E quando tens esse tema... Tudo pode acontecer dentro dessa limitação. E é um bocadinho relacionado com, com o tema 2. O tema 2,
0: quer, queres que eu introduza? Bora queres, já dar não esper, hoje não esperamos. Então, deixar ir. Letting go. Uh, libertar, render-se, entregar. Uh, soltar. Que é que, soltar. Soltar, <risos> aceitar. Aceitar já tinha dito. Sim. Deixar ir, olha, eu vou, vou dar o pontapé de saída só porque um, que, quer dizer que este tema tem sido uh, epá, uma peça fundamental da minha vida atual. Um, não querendo dar muitos pormenores da minha vida pessoal, porque é uma coisa que nós não fazemos neste, neste programa, uh, vou dizer que estou a, a passar aqui uma pequena crise emocional e, uh, e estou a encontrar neste livro do Dr. David Hawkins, que é para mim o novo Eckhart Tolle. Eu não sei se chegaste a ver o vídeo que eu te mandei deste gajo. Este gajo é incrível, é um um comunicador incrível, tem um sentido de humor fantástico e eu fiquei apaixonado por este senhor e por este livro, cuja premissa deixar ir dá a entender que nós podemos resolver virtualmente todos os problemas da nossa vida incluindo doenças com esta técnica, que não é nada mais do que isso mesmo, é uma técnica de... identificar o que que estamos a sentir portanto identificar os sentimentos de não os suprimir, reprimir ou ou usar o escapismo que eu já vou explicar estas três técnicas mais à frente e senti-lo na plenitude de forma a que ele se passe por si só eu acho que é
1: isso especialmente na condição de controlo e sociedade e ordem na qual nós nos encontramos hoje em dia a maior parte das perturbações eu vejo isso na minha prática clínica são perturbações de demasiado controle, Sim. são perturbações de agarrar, de não largar, Exatamente. o próprio ego é isso, portanto o ego é um agarrar à, à ideia de ti, eu sou isto, eu sou isto, eu sou isto, não me tirem daqui. E é a fonte do sofrimento, não é? O, é assim, o, o agarrar, quando não há nada para agarrar, porque está tudo em movimento imparável desde o Big Bang, e está tudo em movimento e flow Sim. portanto ou tu apanhas a onda ou levas com a onda na cara não há outra opção yeah. e então imagina estás assim com a mão num riacho okay? e de mão aberta tu sentes o riacho tu sentes todo aquele flow do universo que está ali a aparecer e estás a fazer parte, estás envolvido naquilo, portanto não estás distante o deixar ir não é tu não estares na vida é simplesmente não tentares agarrá-la porque quando tu tentas agarrar tu perdes Se tu estás nesse riacho e fechas a mão Não tens lá nada, não há nada para agarrar Mas se abris a mão tens o flow todo E estás a sentir Aí uhum. eu lembro-me de Do meu Será que digo quem? Do Eddie Pronto, isto aqui foi há muito tempo, não interessa O Eddie matou O porquinho da índia dele com demasiado amor Porque o abraçou até à morte
0: uhum. Que horror
1: Portanto, isso é o exemplo Prático e, e final do agarrar, perdes aquilo que tens, portanto, ele não queria que ele se magoasse,
0: portanto, foi com amor a agarrar aquilo e esmagou-o até à morte. E muita é gente... Essa história diz tanta coisa, não é? <risos> pois é, mas é isso, é exatamente isso. E muitos pais
1: tratam os filhos assim, como sufocam-nos. Muito... Pois é, e então, tu, como a vida é efêmera, a vida é uma nota musical que aparece e desaparece se tu tentas agarrar a vida estás a abafá-la yeah. é como uma chama onde se tu bloqueias apagas a chama uhum. então tu podes acariciar sim tu podes tocar até tu podes até resistir um bocadinho depois largar queres é ir, mas nunca podes agarrar, não podes está <risos> tudo em movimento yeah. portanto vais com isso e é isso que a livro está a dizer e é muito disso que nós fazemos na psicoterapia e é isso que os psicodélicos fazem libertam, não é? É, foi isso que me aconteceu à Bexiga, que ele estava é. preso e eu ah,
0: expirei um bocadinho. Yeah. A questão é que eu acho, que, e, e, e pegando aqui um bocadinho na premissa do autor, que nós temos tendência a, a usar mecanismos para prender os nossos sentimentos, barra, para deixar para prender os nossos apegos uh, um deles é a supressão. Ele fala em três, que é a supressão, a repressão e o escapismo E eu consigo identificar-me perfeitamente com todos eles Até porque nestes últimos meses tenho praticado todos eles E tenho percebido que na minha vida, até agora O escapismo foi a tónica da minha vida Para não enfrentar as dificuldades da vida Para não enfrentar os problemas que que me iam aparecendo Mas então a supressão é quando nós Temos um sentimento desconfortável, provavelmente e, e, E em vez de o enfrentarmos prendemos suprimimos tentamos abafá-lo, não é? Recalcamos. Recalcamos. Sim, sim. Enquanto que a repressão é ignorá-lo, não enfrentá-lo, mas de forma a, 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 a não querer falar sobre isso, não querer não quer dizer, não quer enfrentá-lo. E o escapismo é quando utilizamos distrações, no caso de sair à noite, o no caso de tomar drogas, o caso de ir ver um filme em vez de enfrentar o problema, ou de coisas. tudo isto são formas de escapismo hum, que nós utilizamos para não enfrentar os nossos sentimentos. Cada sentimento que nós temos é como se fosse uma pequena pasta num computador, onde nós guardamos alguns pensamentos. Por exemplo, uh, quando temos um sentimento, um sentimento de ansiedade, depois vamos à pasta e, e temos tendência a ter lá os pensamentos todos relacionados com a ansiedade. Queres classificá-lo. Queres classificá colar quer
1: um rótulo, ok? Eu tenho Exato. que explicar isto. Sim, sim. <risos> a ver? Isto okay. tem que ter linguagem agarrada a esta emoção fisiológica. Sim. E então vais à pasta e dizes, ok, isto aqui... E às vezes inventas... Como não tens nada racional <risos>
0: exato, para exato. justificar aquela emoção. Se calhar só não dormiste, é só essa a explicação. Pois, mas, mas como o sentimento está... Tu puseste naquela pasta outras coisas, depois vais buscar aquilo, não é? Sim, sim. E depois andam um com o outro. Yeah. Um puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro como uma roda. E então, a premissa do autor é, é que ao nós libertarmos os sentimentos, hum. todos os pensamentos associados negativos que estão associados a esse sentimento vão também. E a técnica, o, o mecanismo que ele propõe de deixar ir, é uma técnica muito simples, que todos podemos aplicar, não é preciso ir nove meses para o Tibet, é uma técnica tão simples como, assim que sentimos o sentimento físico, conseguir desligar a parte do pensamento que vem logo a seguir, quando nós temos um sentimento muito forte, ansiedade, tensão, depressão, medo, ciúme, raiva, nós conseguimos dizer primeiro, ok, estou a sentir isto, e depois os, senti- os pensamentos vêm e dizer, agora vou parar de pensar e vou só sentir, mas sem bloqueá-lo. Vou senti-lo na integridade. Deixa-me sentir esta sensação ao máximo. Uhum. E, e respiras, e tipo, o breathe through it, não é? Uh, e, e, pá, e a mim está-me a acontecer o é que é tipo, imagina, quando vem o sentimento, neste caso para mim a ansiedade tem sido a rainha, a minha parceira de vida ultimamente, vem a ansiedade e eu... Começa, ok, deixa só, não, não vou pensar, vou só sentir a ansiedade, é ah, desconfortável, dói-me no peito, uh, uh, e começa mesmo a, tem até errotos, estás a ver, tem coisa, começa a sim. lacrimejar, é uma espécie de purga. Exato. E ele diz que isto não demora nunca mais do que 10, 15 ou 20 minutos, mas que se tu ficares lá e deixares sair, bah, 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 que ao fim desse, desse tempo o teu corpo libertou o sentimento e tu consegues funcionar normalmente um outra vez. E que ao repetires esta técnica, ao fazeres isto muitas e muitas vezes, sempre que vem o teu sentimento em questão, ele vai-se cansar e tu vais ganhar um mecanismo tão tão prático de o fazer. Agora, casos como o meu, em que tu tens estado a a suprimir e a a escapar aos sentimentos durante tanto tempo, tu tens muito trabalho a fazer, porque tu tens que libertar muita, muita coisa. Eu tenho traumas associados, tenho traumas que foram despoltados agora, que estão associados à morte da minha mãe estão associados aos meus traumas de infância, às minhas, à separação dos meus pais na minha infância, estás a ver? E tudo isso está, vem como se fosse um acumulado, estás a ver? Porque como eu nunca fiz este trabalho, repara, gerir sentimentos e, e, e trabalhar sentimentos é uma merda que se devia ensinar na escola, estás a ver? Os miúdos deviam ter, entre geografia e história, uma aula de inteligência emocional uhum. na qual fossem educados para, para, para entender que os sentimentos são, são coisas que eles conseguem um, controlar e conseguem gerir, estás a perceber? E como nós nunca tivemos este trabalho, este, este treino, dou por mim, um homem de 36 anos, a ter crises emocionais, porque não sabe gerir os seus sentimentos. Não sei gerir os meus sentimentos, sabes? E então fica em pânico, completamente baralhado e completamente confuso, quando há algum fator externo que eu agora decido enfrentar, ao contrário do escapismo que eu tenho estado a fazer, e aqui no podcast sabem que eu tive uma, uma infância de, de loucuras, drogas, saídas, a não dizer, um, um escapismo atrás de escapismo atrás de escapismo e que agora estou numa streak de, de sobriedade total porque quero enfrentar isto, mas isto para dizer que libertar os sentimentos é, é a coisa mais importante que há porque, porque resolve estes problemas, resolve estes problemas. Pá, obrigado por essa partilha e, e
1: eu acredito em ti, hum. porque tu és profundo e tu tu andaste sempre muito no escapismo, mas tu também sabes, quer dizer, tu não és completamente hum, infantil a lidar com as emoções, tu tens algumas técnicas, tu já passaste por coisas deste tipo. É possível que que estejas a passar por aquilo que é muito típico quando alguém vai, vai para uma clínica, por exemplo? Uhum. e se diz sempre, isto é um clássico que tu paraste de desenvolver emocionalmente desde o primeiro momento quando começaste a utilizar substâncias para uh, regular as tuas emoções
0: yeah, 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 e então
1: tu é possível que tenhas 15 anos emocionalmente Emocionalmente. acho que todos nós sofremos disso o escapismo existe porque há muitas coisas para fazer porque temos telemóveis, porque não precisamos estar aborrecidos nunca, porque na
0: realidade há substâncias, há álcool, há amigos é, mas o próprio telemóvel é uma forma de escapismo total, hoje em dia eu quase que fico ansioso se ficar mais de meia hora sem pegar no meu telemóvel Olha. olha, isso foi um bom exemplo, e foi aí que eu senti o livro e foi aí que aquele filtro
1: se aplicou em mim porque eu fui andar à bicicleta com a minha família
0: ah, tu contaste mesmo E eu sou
1: daqueles que detesto fazer este tipo de coisas Até fazer Sim Portanto, antes parece uma péssima ideia Andar de bicicleta para o guincho Tipo, cansar-me, para quê? Não estou a ir lá lado nenhum E depois quando estou lá começo a entrar na, no, no feeling Começo a entrar como se como eu se fosse a parte da paisagem e Estava ali a, a andar de bicicleta E a pensar, ok, estava a ter aquele, aquela tendência de ir para o telemóvel Mas estava a andar de bicicleta, não podia Portanto, tinha mesmo que resistir. E então fiquei com o feeling. E estava a pensar em todas as palavras que tu me tinhas dito. De fica com aquilo. E o Luís Siquei também já falou disto. Yeah, é, yeah, yeah. Sabes? Quando aparece, há um momento real.
0: Yeah.
1: Quando aparece aquela sensação de tu um, entrares naquela naquela musicalidade do habitual, naquele, naquele drama do hábito, onde é pá, para, pá, para. Yeah. Em vez de deixares o pá, e deixas ali em tensão. E deixas aquilo aparecer e o que é que é isto? <risos> Mas eu quero ir ao telemóvel e não posso. E depois vês que passa Ai, yeah. Então yeah, yeah, é, yeah. Pá, qual era o medo? Eu estava com medo do quê? é que eu preciso me agarrar a alguma coisa como se eu estivesse a sair desta... É a tensão, desta...
0: é o apego tu, eu, eu sinto essa merda também que é tipo eu estou a passar uma crise emocional. Já o disse vamos é um jogo aberto está a acontecer. Sim. E dou por mim a, a sobreviver à custa dos meus amigos pacientes que têm que têm a paciência e, a, e o amor de me ouvir e de me ajudar, não é? Mas eu chego a um ponto, por mais telefonemas que eu faça, por mais amigos com que falo, mas há um ponto em que tu, tipo, tu próprio pegas no telefone para ligar a alguém e é tipo, pá, já falei com toda a gente, já disse isto mil vezes, não é? <risos> tipo, o que é que eu vou fazer? E pousas o telefone e é aí. É. Esse é o momento real, quando tu te sentas e vem a ansiedade e tu vens, ui, isto está mesmo a acontecer. não não há ninguém a quem eu possa falar mais então foda-se bora lá sentar-me aqui, bora lá levar com esta merda e sentas-te e vem e vem ah, ah. e depois tu aí, esse é o momento é aí que tu te defines o que é que vais fazer nesse momento quando a tua realidade colapsou quando tudo aquilo em que tu acreditavas é uma ilusão e tu tens que ser 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 defrontado com o desconhecido total, com, com o com a incerteza total, com o não saber o que é que vai acontecer daqui a uma hora, daqui a um, um dia, quando toda a tua realidade está inconcebida. Tens que fazer uma escolha. Tens que fazer uma escolha. E qual é que é a escolha? Tu podes enrolar no chão. Em posição fetal, ficar preso e dizer Não, isto não vai acontecer. Exato, a encolher cada vez mais. A encolher cada vez mais, a ficar mais tenso e a não dormir, a não comer, a, n- a não conseguir funcionar, a não conseguir trabalhar, a não conseguir um, ser criativo, não é? Na minha área é tramado, porque a minha, a minha, a minha a estabilidade de mental, <risos> a minha vida depende da minha estabilidade sim. mental e, e sim, sim. por consequência a financeira. E então tens que te render. E se não o fizeres. E não, é, e não é fazê-lo uma vez porque isto é um trabalho contínuo se tu não, se tu não te renderes estás fodido e morres e vais morrer porque a tua realidade começa a colapsar começas a perceber que os dias as horas estão a passar no teu dia que tinha 12 horas para tu trabalhares não sei o quê perdeste 5 naquilo e depois já foste entretanto passou um dia passaram 3 passou uma semana passaram meses quanto mais te, te prendes e, 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 não, e, não, e não te rendes mais o tempo passa depressa eu não tenho noção Quanto depressa passaram os últimos 3 meses? Pá, para mim foi tipo um. Tum! Tuff, estás a ver? Não fiz nada, não consigo Tipo, via a vida a passar, a minha filha, os meus amigos, pessoas a fazerem coisas, tudo a acontecer e eu aqui parece que me tiraram da realidade uhum. e me seguraram assim pelo pescoço. Sabes quando, quando prendem os gatos? Quando uhum. seguram assim os gatos? Eu estou assim há três meses. Pois? Sim. Ah, ah. mas, mas é isso,
1: a ansiedade é uma perturbação temporal. Yeah, yeah, parece que distorce não, não, o espaço-tempo porque é? tu estás agarrado a uma coisa que já não é a realidade no momento tu estás agarrado ao passado e então esse tempo todo que tu sentes que não passou, é porque tu estás desconectado do espaço-tempo num sítio emocional que se está só a pensar num momento, e como um momento é só um momento, é horrível então não passa tempo
0: Exatamente. Eu rimo, estás eu às vezes pre... rima assim, <risos> estás preso no Estás preso num, num sítio. Que é, aqui, que pode ser o passado ou uma ou, imagem do futuro, futuro v... perturbada. Tu estás é desfasado do sítio real. Onde né? está? Onde é que está o leão aqui? Não há leão Não aqui. Há leão. E Exato. tu estás com, com medo e estás de trenço, e estás preso. Enfim. O
1: outro lado da ansiedade, o outro lado da moeda é a criatividade. Sim Que eu sinto que vivo muito nesse momento
0: Curioso falares falares de opostos, mas diz, diz que eu vou só abrir aqui a página das
1: referências Tanto a ansiedade como a criatividade estamos a lidar com imagens e pensamentos de algo que não está a acontecer agora E então eu vivo nesse fernezinho de criatividade (risos) Onde é como se estivesse ansioso ao ponto de não conseguir dormir Mas é porque estou a pensar em ideias e em coisas para fazer e entusiasmado a escrever ideias para o podcast Estás a ver? Sim. E então, exatamente a mesma reação fisiológica, só pela minha interpretação, é positiva. Sim. Portanto, a ansiedade não é assim tão má, fisiologicamente não, te dói, tipo...
0: Dói, dói, puto te dói no peito, meu, a ansiedade é terrível, fisiologicamente. Pá, Achas? eu tenho sentido, e eu nunca tinha tido de crise de ansiedade. Não, é uma, do, é uma dor física, aqui no, aqui no peito. Pá, tá bem, mas não é dor mesmo. Pá, não, não é um
1: leão a comer-te a perna. Sim, eu acho que é a interpretação. É como quando tu vais ao ginásio e tens a dor do ginásio, também dói
0: no dia a seguir. Sim, percebo. Mas
1: como a interpretação é positiva, aí não te dói psicologicamente.
0: Não, é uma dor boa, não é?
1: Pois. E aqui então, é o oposto, se calhar. Não, é que se tu desses, soubesses que essa dor fosse positiva, Sim. então não sofrias com ela. Portanto, que é que objetivamente, dizer. não é uma dor, é a interpretação que, que transforma aquela sensação fisiológica neutra em dor, ou uhum. ativa, ou o que quiseres.
0: Mas conta-me lá, de que forma é que isso se relaciona com o livro? O, o livro é porque... Um, já ouvi falar de uma coisa chamada o mapa da consciência? Não. Então, a teoria do autor é que existem... Um, existe um valor de zero a mil... Um, que nos... que nos, vou tentar explicar isto da melhor <risos> maneira sim, sim. possível mas todos os sentimentos que nós temos, as emoções que nós temos podem ser classificadas um, por níveis um, desde o, de o mau até ao muito mas bom mas estamos a falar de frequência, estamos não é? estamos a ele? falar de frequência, portanto... mas ele me deu isso como? As diferentes... delineamos em seguida a escala básica dos níveis de energia mais elevados aos mais, aos mais baixos a escala das emoções Por uma questão de simplicidade e clareza, utilizaremos a escala de emoções que corresponde aos níveis de consciência. Uma apresentação completa destes níveis de consciência e das suas bases científicas e aplicações práticas pode ser encontrada em Power vs Force, que é o outro livro deste, deste autor. Mas, resumidamente, tudo emite energia, seja ela positiva ou negativa intuitivamente nós percebemos a diferença entre uma pessoa positiva, uma pessoa que é amigável, genuína, atenciosa, e uma pessoa negativa, gananciosa, enganadora, rancorosa. Então, por exemplo, a energia da Madre Teresa é obviamente diferente da energia do Adolf Hitler, não é? Um, e então, a música, os lugares, os livros, os animais, as intenções e toda a vida emitem uma energia que pode ser calibrada uh, quanto à sua essência e ao seu grau de verdade. Diz-se que a água corre para a água, as diferentes energias formam constelações e padrões atratores ou níveis de consciência. Então o mapa da consciência, que é este aqui que a gente vai ver agora, proporciona uma visão linear e logarítmica deste terreno energético que não é linear, ok? Pronto, não teria explicado melhor, não é? Então, (risos) cada nível de consciência ou padrão atrator é calibrado numa escala logarítmica de energia que vai de 1 a 1000. Pronto, então 1000 é o nível da iluminação total e no no topo do mapa representa o nível mais alto que podemos alcançar no domínio humano, é a energia de Jesus Cristo, de Buda, de Krishna e depois 20, que é o nível mais baixo, é o nível da vergonha e encontra-se na parte inferior, perto da morte, representa a mera sobrevivência. Depois, portanto, agora vamos aqui olhar para o mapa da consciência, porque o mapa da consciência tem um centro. E depois nós podemos ver, tu falaste em oposto, de disseste que a ansiedade o oposto é a criatividade, e não estás errado, isto é... é há sempre um, um polo oposto neste mapa da consciência. Um, e nem é bem oposto, é... A esse nível de intensidade há um polo negativo e um polo positivo. Isso, por aí, exatamente. Exatamente. E é muito interessante veres isto porque, numa crise emocional, e o que tu aprendes através destas crises, é, é precisamente a... Pá, a familiarizar-te com, com todos estes sentimentos que podem não ser bonitos, estás a ver? E tu estás por ti a ter, a ter sensações terríveis. Eu passei por estas partes todas, a vergonha, a culpa, a apatia, o sofrimento, o medo. E repara agora como, isto, como, como cada sentimento destes, cada nível, está associado a uma emoção. Por exemplo, a vergonha no nível 20 está, está associada à humilhação. Uh, e, e o processo depois ele dá aqui um, um processo diz que é a eliminação a culpa que vem logo a seguir no nível 30 de, de valor energético está associada à culpa emoção e à destruição processo mais acima no nível 50 temos a apatia que está associada ao desespero e à abdicação depois temos no nível 75 o sofrimento que vem com o pesar e o desânimo em cima temos o medo portanto o medo é é um sentimento e um nível muito superior à vergonha, já estamos no nível 100, que provoca a ansiedade. Portanto, no, na, na, neste, nesta fase, a ansiedade vem, vem associada ao medo. E é isso que acontece, não é? É o medo do desconhecido. Depois temos o desejo, a necessidade, a ira. Portanto, eu lembro-me muito. Tu já me disseste várias vezes, Martim, tu devias estar a zangar, devias estar na fase da ira, porque a ira é de facto. substitui, um, sim. Não, e é um nível muito mais útil porque promove a ação, promove a ação e leva-te ao orgulho e à coragem, que é o centro, é, onde, é, é aqui na coragem que ele diz, é o ponto crítico que assinala a passagem da energia negativa para a positiva. Mas vês o centro. que é que está a acontecer aí, Sim. estás a ir do mais
1: encolhido, da vergonha de estar no, no chão a ser um, uma partícula minúscula, toda encolhida para ti, eu, eu interno, eu sou nojento, o que é que eu não valho nada, para cada vez estás a abrir mais... E a começar, ok, estou no medo E depois é interessante que a passagem do negativo para o positivo É de medo para coragem yeah. Porque aí é que está Pode-se dizer que O mundo é isso é, ou, ou os animais são isso Portanto, nós ou vamos Ou, ou, ou ficamos uhum. Os animais mexem-se Isso yeah. é a diferença entre os animais e as plantas E então, se tu extrapolares isso Para a condição humana É medo ou coragem é tu, Ou te estás a esconder ou estás a enfrentar então, porque coragem não é necessariamente bom, tu podes estar em frente a enfrentar alguma coisa que te vai matar mas ao menos já saíste do medo tu podes estar na guerra e estar a ir ter com o inimigo, para um é. sítio mesmo perigoso mas ao menos não te estás a esconder exatamente e então aí é o primeiro passo para, o, para as asas começarem a sair de ti e estás pronto
0: para começar a voar yeah. e qual é que é o, o, o nível que vem a seguir? <coughs> então a coragem está associada à afirmação e à capacitação Logo a seguir temos a neutralidade, ok? No nível 250, que está associada à confiança, que é como, não é? Como que... Sim,
1: chegaste lá e conseguiste detectar que não havia inimigo, ou que a tu, o teu medo que se transformou em coragem já não necessita desse nível de ativação. Uhum. Portanto, chegaste lá, tiveste a coragem e está-se bem. Yeah. E então começa a diminuir. Neutralidade.
0: Exato depois tens disponibilidade começas a abrir cada vez mais que que está Há ao otimismo de repente começas a ter uma visão positiva das coisas, não é? tens a aceitação A seguir no nível 350 Já estás mesmo relaxado aí já no nível do do diafragma Ah, eu eu não estava aqui a fazer uma coisa que era a, a dizer Que visão de vida é que nós temos normalmente nestes níveis Vou só dizer algumas Portanto, na vergonha nós temos uma visão miserável da vida Quando estamos no medo temos uma visão assustadora da vida Na coragem temos uma visão execuível da vida até dá até dá, <risos> até dá yeah. e na disponibilidade e na aceitação já temos uma visão harmoniosa da vida que está associada à aceitação no nível 350 ao perdão e à transcendência depois vem o nível da razão 400 que está associado à compreensão à abstração exato estás a subir cada
1: vez mais portanto vieste de estar encolhido que nem um como é que se chama aqueles bichos que ficam redondos os, os uh, um, ah, bichos da conta, que nem um bicho da conta, para te começares a transformar e ires de uma larva a uma borboleta, ganhares asas e começares a ser um pássaro. E agora estás na consciência, na abstração, no mundo das possibilidades, no mundo quântico, yeah. e aí já estás aberto. E muita a depressão é isso. A depressão é eu, eu e é muito difícil porque quando estás preso nisso é difícil de sair. Yeah. E depois, quando começas-te a soltar, por isso é que estás com outras pessoas, é, é positivo. Quando estás com quantas pessoas já não és só tu, já és um grupo. Uhum. E então ainda estás a subir mais aí, que já não é só grupo, agora estás a ser mesmo a consciência, estás a ser o um universo. Yeah. estás a abrir. Uhum. Exatamente. E, pá, eu gosto disso.
0: Uh, yeah. A numeração é que. Pá, a numeração é, é como <risos> ele diz, é apenas uma, um, uma referência logarítmica para, para se perceber uh, o sítio da escala em que se está. Eu acho que pá, nós, nós funcionamos bem com referências, não Exato, é? Exato, com números, já, com números. Então, a seguir à razão, temos o amor, que é o nível 500, o nível da da reverência e da revelação. A visão da vida neste sítio é benigna. E ainda acima, nos 540, temos a alegria, que traz serenidade, transfiguração. Depois temos o nível da paz, bem-aventurança, iluminação. E depois o último nível, a iluminação neste el o autor diz que é muito raro na, na... isso é a Nirvana é a Nirvana exatamente que é muito raro na condição humana consciência pura e nem sei se é isso que tu queres <risos> e agora vamos
1: tentar ir para baixo porque eu queria defender aqui o ponto oposto okay. porque eu percebo que é muito útil de deixar ir é muito útil ter uma mente como um espelho como aquele do Daoísmo antigo Sim. onde refletes tudo entra tudo não rejeitas nada podes pôr a lua lá dentro, a lua cabe dentro do espelho não há nada que não caiba dentro do espelho mas não retens nada não te ficas agarrado a nada portanto ele diz que isso é a mente perfeita é uma mente, e é o que nós fazemos aqui neste podcast tu não estás agarrado a isso nem nós nos agarramos aos temas nós saltitamos entre tema como se fossem fosse nenufares. e então somos livres Sim. refletimos
0: tudo, não guardamos nada Não somos ideologistas. Mas também não negamos à partida uma ciência que desconhecemos, não é? Damos sempre este... Claro. Não Não seria incrível se se, se a vida fosse assim tão simples, não é?
1: Não, mas isso faz sentido lógico. Há, há, Há emoções realmente de um timbre mais baixo. E há outras que vão subindo e abertura, luminosidade. Estás a ver? A luz é...
0: É alto, é algo que que tem uma frequência alta. Mas sabes que é é fácil identificar isso e e, e entender esse conceito. Agora, por a prática, como é que nós transformamos, como é que nós saímos, como é que nós elevamos a nossa vibração, não é? Qual é que é o mecanismo para elevar a vibração? Eu gosto da analogia do do andar, do do
1: enfrentar. Portanto, a, a passagem do medo para a coragem é o mais óbvio. Onde tu estás naquele momento, isto é, o, isto é o que se diz a pessoas que têm ansiedade ou que têm uma fobia, por exemplo. Há sempre uma bifurcação simbólica, quando tu tens uma fobia, por exemplo, onde tu podes decidir se vais pelo lado da coragem se enfrentas ou se recuas e perdes terreno para a doença. Sim, isto acontece muito em, em perturbações de pessoas que têm medo dos germes, por exemplo, Sim. onde vão perdendo terreno e depois um dia se calhar decidem epá, os sapatos dentro de casa não é boa ideia e se põem lá fora a partida e é obrigatório porque perderam terreno e depois ficam só em casa e depois julgam que a casa é segura mas só é segura porque eles estão a fazer a terapia de exposição naturalmente em casa como eles estão em casa todos os dias Exato. estão a, f- a enfrentar a casa todos os dias e então para reconquistar o mundo é esse mas o meu ponto era em cada é. um desses degraus Tu tens esta decisão, esta bifurcação, e podes decidir se vais, se vais abrir e largar, se vais expirar uma vez na vida, yeah, yeah, yeah. ou se vais prender e perder terreno, e é ficar mas... cada vez mais pequeno que nem uma conchinha.
0: Mas, é, tipo, sim. decide. Mas é, 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 é a decisão, mas também é prática, meu, porque... Uh pelo menos este, este assim é na minha humilde, o meu o meu humilde ponto não, de vista e na, na, na experiência que eu tenho porque uh, é muito fácil entender estes conceitos e estar aqui contigo a dizer coisas mas quando chega ao fim do dia e tu estás cansado e quando a tua energia está em baixo e te vêm os teus fantasmas e os teus demónios que tu tens que enfrentar essa é, essa aí é que é fedido porque tu aí não estás com esta energia do dia tu estás cansado da noite tu tens que te deitar e pensar como é que eu vou lidar com isto? Estás a ver? Porque há coisas que tu não controlas, quando tu adormeces, os teus sonhos estão fora do teu controle. Sim. Quer dizer, podes influenciar o teu sono, alimentando-te bem, fazendo desporto e não sei o quê, e sabes que traz um sono melhor do que se comeres uns javali antes de ir para a cama, não é? Sim. Vai influenciar os teus sonhos. Claro. Agora há coisas que tu não controlas e, e é nesses momentos aí é que tu tens que ter, tens que ter a técnica e por isso é que eu acho que este livro é tão útil porque esta técnica de, de, trabalhada pode mesmo ser a salvação de uma, de uma pessoa isso é, é como se fosse psilocibina em doses pequenas criadas Mano, por ti próprio. tu sabes que eu sou um homem que gosta de experimentar tudo e mais alguma coisa sobretudo agora psicadélicos tem sido uma revelação ao nível da, da expansão da consciência e do desenvolvimento pessoal mas eu com este livro e eu estou sóbrio há meses, não, não tomo nem psicadélicos há muitos meses, e, e este livro tem-me dado uh, a fórmula para eu conseguir fazer esse, esse desbloqueio e para, para ter essa libertação de uma forma consciente, de uma forma premeditada e controlada. Mas não... explica lá especificamente aos ouvintes
1: o que é que está que é que tá a acontecer. Portanto, aparece-te uma emoção e o que é que tu fazes?
0: É, a técnica é incrivelmente simples aparece-me uhum. uma emoção vamos, vamos dizer que de repente fico com medo de alguma coisa ou todo por mim vem aquela ansiedade e em vez de começar a tentar racionalizar a, a, a sensação e a emoção e pensar, não, espera, eu estou tudo bem eu estou vivo, estou na casa, estou aqui a respirar não, paras de pensar paras o teu pensamento, ok? fazes o esforço ativo como se estivesse a meditar e olhas para o teu estado físico o que é que está a acontecer no teu corpo? E apanhas a onda. Aquela, e apanhas a onda. Apanhas a onda é mesmo, ok, e se for preciso sentares-te no chão e, e receberes aquela, aquela bomba de energia desconfortável, aceitares aquele desconforto, aquela dor, deixá-la vir, sabes? Tipo, ah, isto, isto, ah, não Dançar quero com eu, ela, eu não tipo quero isto, mas, mas bora, vá faz de mim o que for preciso, não é? E, e, e levas-te, e então, a, a técnica é mesmo essa, é sentir na plenitude a sensação, o sentimento, e respirares, vai, vais inevitavelmente começar a ter algumas reações de purga, podem ser arrotos, podem ser lágrimas, podem ser bocejos, podem ser vómitos, eu não tive ainda, não é? Mas podem se pode ser choro, e, e vais perceber que Quanto mais deres, quanto mais te entregares aquilo, mais ela vai, vai sair de ti. E ao fim de um tempo esgotou. Hum. E tu voltaste a um sítio coisa. E tu vais perceber que... <risos> esse, mesmo, esse respirar foi lindo. Mesmo se tentares puxar aquilo naquele segundo, não vais, não vai, o teu corpo já não tem aquela emoção hum. ali. Portanto, isto é um trabalho que deves fazer continuamente. O autor até diz que houve, houve uma vez que ele teve 11 dias para se libertar de um trauma, de, de, um, de uma discussão familiar que tinha tido com não sei quem em que ficou 11 dias a fazer este trabalho. Vi aqui uma história de uma mulher divorciada, que estava completamente, tinha tido um divórcio terrível há 20 anos atrás ou assim, e chegou ao consultório porque tinha dores de cabeça, uma úlcera, uh, pá, estava toda, enfim, tinha problemas, muito, muitos problemas físicos que ela dizia que não estavam de todo associados ao divórcio. Mas quando ele mais começou a falar com ela, começou a entender que ele perguntou então mas como é que lidou com o divórcio? Ah, juntei-me a um grupo feminista? que é maioritariamente composto por todas as mulheres que também estão divorciadas e amarguradas e que odeiam os maridos. E, portanto, juntei-me com elas e resolvi o meu problema de divórcio. que Não resolveu nada. Ela percebeu que ela estava completamente traumatizada com um monte de coisas bloqueadas e disse assim, a única coisa que você tem que fazer, porque ela disse, ah, acha que eu preciso de psicoterapia? Eu acho que você precisa de ficar três meses sem ir a, esses, a essas reuniões com essas mulheres. Uhum. E vamos ver como é, o que é que acontece daqui a três meses. E só o facto dela não se ter dado com as pessoas que estavam que, que nessa energia presa de ressentimento de, amar, de, de amargura e, e não sei o quê resolveu a cabeça dela desbloqueou e fez com que ela se apaixonasse outra vez por outra pessoa e que ficasse e que resolvesse o problema portanto muitas vezes nós também estamos presos por associação, sabes? Claro. E, e, e ele fala de uma técnica muito engraçada também que é às vezes muitas vezes, e isto acontece também nos, nos, nos alcoólicos anónimos e nas pessoas com dependências, que é Tu tens que pôr a pessoa que está com o problema ao pé de pessoas que já resolveram esse problema, porque às vezes o ser humano consegue resolver as coisas por osmose. Uhum. Ou seja, não é preciso entender de que forma é que se resolve o problema, é só preciso entender que é possível resolvê-lo e que há pessoas que já o fizeram. E então por osmose tu vais lá. Esta é uma técnica também muito interessante do, do deixar ir. Claro, nós estamos conectados
1: de uma forma muito mais direta do que parece. nós seres humanos nós parece que estamos separados mas não estamos eu estou tão tão separado de mim como de ti quase porque há imenso espaço entre mim a maior parte das nossas células são vazias então eu acho que sou uma coisa que me mantenho constante mas nós estamos aqui a interagir neste espaço e as minhas o meu bafo está a invadir esta esta sala (risos) nós estamos nos a misturar todos aqui tipo se tu imaginares que não há não há fronteiras Sim. e então quando esse, 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 isso acontece, não é? tu apanhas os vibes das outras pessoas apanhas energia e, é, é impossível dizer porquê se calhar é tu sentes quando chegas e está um vibe uh, pesadão Completamente. e leva-te logo abaixo e há ali um, qualquer coisa no ar que estético Sim. que tu apreendes numa, pré-conscientemente ok <risos> obrigado por isso eu queria agora dar assim um um que barulho é este?
0: é um carro aqui fora Ah. (risos) estamos numa cidade sim
1: nós estamos a falar aqui de libertar, não é? e libertar é muito bom mas também precisas de prender às vezes
0: (risos) manda, manda manda essa teoria
1: nós também precisamos de prender às vezes porque senão nada existia para a consciência universal existir, teve que se reduzir a algo. E então tudo o que existe, de certa forma, é apego, é attachment. Apego. O que é isto? Isto é uma mesa <risos> yeah. de madeira. Porquê é que ela existe? Isto é um attachment do universo. É yeah, yeah. sério. Ao princípio foi o Big Bang e estava um, uma pasta toda sem nada acontecer. E depois começou a decidir, olha, vou juntar umas coisinhas. E um planeta é um attachment, um planeta é uma coisa a dizer eu vou ficar assim, eu sou isto, é um attachment rochoso. Quando a primeira célula apareceu naquela sopa medieval ou pré-histórica e a primeira célula decidiu aparecer, foi um conjunto de moléculas que naquela sopa medieval decidiram dizer nós agora somos uma coisa e vamos ficar esta coisa. Isso é um apego. Portanto, o universo está todo a fazer apego. Aliás, tu podes dizer que tudo o que é matéria é apego. Porque é uma coisa que se está a manter relativamente constante. E então, eu sei que nós, como somos matéria, queremos é soltar. Mas também é preciso dizer que o outro também tem que existir. Isto é tudo uma expansão e uma contração. É como respirar. É, respiras, pois tens que respirar tu contrais, ok, está tudo contraído e agora tens que expandir e se calhar é isto que o universo está a fazer se calhar o Big Bang é uma grande respiração que é um expansão, 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 expansão Big Crush estás a ver? E então está tudo a fazer isto a respirar e tu precisas dos dois Uhum. O teu corpo é attachment biológico. Um ser humano, uma espécie, sai de uma certa forma. Se não, era todo deficiente, não existia. Uma girafa tem que ser uma girafa. Portanto, nós precisamos dos dois. Tu precisas de ser estável o suficiente para existir mesmo, precisas de ser estável o suficiente para saber onde há água, onde há comida, para teres hábitos, mas depois precisas de ser flexível o suficiente também porque o ambiente está em constante mudança. Então tu não podes ser tão estático que não mudas,
0: senão não te consegues adaptar ao ambiente. Tem que haver um equilíbrio dessas duas coisas, do do prender e deixar ir. E o que é que eu quero dizer com isto? É É preciso haver uma conexão que seja tão forte que a desconexão é implícita.
1: Ah sim, sim, mas estás a chegar ao ponto fulcral yeah. que é para tu poderes explorar, explorar. Tu tens que ter uma base de segurança uh, exatamente. estável, exatamente. E com essa estabilidade tu sentes-te seguro para explorar. Isso. E então imagina que estás numa caravela e tens uma corda agarrada à cintura. Aí podes mergulhar. Podes ir à gruta, sabes tens a corda, quanto mais forte a corda for, mais corajoso tu vais ser para explorar os confins daquela gruta.
0: Cuidado com a analogia da corda, porque eu aí respondo-te com, a, com o filme do Batman. Tu então, quando ele tem que subir a gruta e sempre que ele salta com a corda, ele cai? Batman? Pronto, mas se calhar ele treinou com a corda primeiro. Mas ele quando tinha a corda presa, ele nunca conseguia fazer o salto, só quando ele largou a corda é que conseguiu fazer o salto. Ok, mas se calhar é preciso, a um
1: certo ponto, também cortar a corda. E isto é o que acontece com com as crianças. Conheces uma das bases da psicologia que aconteceu nos anos 50? Ainda bem que falas em crianças, já lá vamos. É a teoria do attachment. Attachment theory. A teoria do apego, conheces?
0: Já me me falaste, nos explica aos nossos ouvintes, por favor. A teoria
1: do apego é que uma criança tem um certo tipo de apego com o seu cuidador principal, normalmente com a mãe. E que esse tipo de apego vai, na maioria das vezes, porque os padrões tendem a repetir-se, não porque está escrito nas estrelas, só porque os padrões tendem a repetir-se, na maioria das vezes vai definir ou influenciar bastante a forma como essa pessoa no futuro vive relações, vive acontecimentos da vida, vive o risco. Portanto, há quatro quatro tipos de apego. E isto foi, a melhor forma de explicar isto é talvez com a experiência da situação estranha. Onde tu, uma mãe, vamos imaginar, leva a criança para uma sala de investigação, um laboratório com brinquedos e bonecos e tudo. E então a criança, podes fazer isto a partir de um ano, mas normalmente tem 14, 15 meses. E então a criança começa a brincar, como as crianças fazem. E depois entra uma pessoa estranha na sala e a mãe vai-se embora. E depois aí é que eles estão a observar a reação da criança, para definir qual que é o tipo de apego. Uma criança com um apego saudável, vamos dizer, começa a chorar, porque está agarrada à mãe. Portanto, uma criança de um ano que a mãe sai da sala quando há um estanho, é normal chorar, não é onde é que está a minha mãe. E depois quando a mãe volta, continua a chorar e a mãe consegue o acalmar facilmente. Portanto, ao fim de 30 segundos a criança fica normal outra vez e depois vai explorar outra vez. Então é isso que eles estão a ver, é qual é que é o tipo de apego ao cuidador principal, isto é um tipo de apego seguro, depois tens os tipos de apego inseguro, que há três tipos, que há todo o tipo, por exemplo, há um onde, que é clássico, que é a mãe sai e depois quando volta a criança não presta atenção e nem sequer chora, que é um apego onde a criança se habituou que a mãe que não há lá nada, que ela não lhe vai dar segurança que há aprendeu a lidar com as coisas sozinho depois há outro que é ambivalente que é, não está em harmonia então a mãe vai-se embora e ele se calhar chora e depois quando a mãe volta ele continua a chorar e a mãe não o consegue acalmar e depois se calhar ele não quer sair do colo da mãe mesmo uhum. quando já está tudo bem portanto há aqui uma, uma ambivalência qualquer ou não é, não é normal pois há um que é uma confusão, que é o desorganizado, que, que não, há, não há nada lógico aí. Pronto, e então, por exemplo, eles conseguem prever aos 3 anos, com 77% de, 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 de precisão, quem é que vai desistir até ao 12º ano, só com este teste. <risos> Estás a ver? Só até ao 12º um, que é incrível, como é que tu com 3 anos só com este teste consegues ver quem é que vai ter quem é que vai desistir até o 12º
0: é como o dos marshmallows não é? a cena de de ser paciente ou não
1: e e agora, não não pensem que isto é porque está escrito nas estrelas isto é porque os padrões se tendem a repetir portanto, se vocês não tiveram uma boa relação com os vossos pais, não quer dizer que isso não possa ser mudado esta percentagem é só porque as coisas que acontecem tendem
0: a repetir-se deixa-me só repetir a tua frase que acabaste de dizer não pensem que isto está escrito nas estrelas. São apenas padrões que têm tendência a repetir-se. Uhum. Ok? Queria só sim, ser sim. eu a dizer essa frase também.
1: <risos> Outro estudo interessante. Fizeram a uns estudantes universitários, perguntaram-lhes só qual é que era a relação com a mãe, só com essa pergunta e conseguiram ver que as pessoas tinham uma má relação com a mãe 35 anos depois, foi um estudo longitudinal, tinham 91% deles tinham doenças os que tinham uma má relação com a mãe, sim. E os que tinham uma boa relação
0: com a mãe, só 45% é que tinham doenças. Pá, esse, essas histórias e essas estatísticas deixam, deixam-me num estado de, de alerta. Sabes que eu tenho cada vez mais a preocupação. A nossa filha está a crescer, a nossa filha, a minha filha está a crescer e a tua também. As nossas filhas estão a crescer. Sim, sim. Eu e o Zagal não temos uma filha. Uh, e eu vivo com, com esta preocupação, tipo, que, que atitudes minhas é que estão a influenciar a minha filha de que forma? Será que eu estou a fazer dela uma, uma pessoa emocionalmente forte ou será que eu estou a destabilizá-la uh, e a traumatizá-la para o futuro? Não, mas a
1: tua filha, em termos deste teste, é claramente um tipo de attachment seguro.
0: Sabes que uh, eu e a mãe da minha filha, a partir do momento em que. do primeiro dia que ela nasceu e que veio para a nossa casa, ela ficou no seu quarto sozinha, desde o dia. nunca dormiu connosco. Uhum. Hum, portanto, ela, ela ganhou uma independência muito Não, mas forte. ela é super independente, ela fica sozinha connosco. Sim, sim. Nós vamos não, a minha, almoçar. A minha filha está tá ali no café agora, pois ela já vai.
1: <risos> Não, mas ela vem, ela vem, eu fiquei impressionado porque a minha não faria, não faria isso. Sim, nós fomos almoçar e, e subimos lá para cima antes de ti. Yeah, yeah. E ela veio connosco na rua, sentou-se, foi lavar uh, as mãos. Uh, um. É isso, tu precisas de uma estabilidade, é como uma prancha. Sim, portanto, se tens uma boa prancha, consegues apanhar qualquer onda e nem é só isso. Se tens a estabilidade de saber que sabes surfar. Portanto, se tens essa ordem, consegues explorar o caos. É como se fosse um, um equilíbrio entre os dois. É como se estivesses a andar numa corda bamba. Estás a ver? E isto vê-se muito na, na, na política, por exemplo. Como assim? Onde este, isto de diz para a ordem e depois tens que equilibrar com o caos. Estás a ver? E é por isso que nós falamos muito de Let it Go, porque nós vivemos numa sociedade de ordem completa, cheia de regras, onde a maior parte das perturbações são do agarrar. Então é claro que esse livro aqui faz sentido. Mas, se isto fosse... Como é que se chama aquilo dos zombies? Walking Dead? Tínhamos que nos tínhamos que controlar.
0: Não era demasiado caos.
1: Ele... O que nós queríamos era controle. Por exemplo, durante a minha adolescência, eu ouvi Alan Watts, e era a pessoa errada para eu ouvir. Porque eu era uma pessoa que não tinha nada concretizado, não havia nada, eu não me estava a agarrar a
0: matéria nenhuma. nenhuma. Claro, tens que ter a tua estrutura primeiro, tens que conhecer o, como se tivesses que conhecer o jogo antes de quebrar as regras e não, e não quebrar as regras antes pois. de jogar, antes de claro, estar a jogar o jogo. Claro, é isso jogo. mesmo.
1: Para um músico de jazz improvisar, tem que ter um conhecimento
0: musical enorme, tem que ter o conhecimento total para poder improvisar e saber o que é que está a fazer, não é? Claro, porque senão é só notas aleatórias, Sim. senão não é jazz. Pronto, que quebrar as regras
1: é perfeito, é. Tu tens que ter aquela estrutura para poder explorar. E claro. quanto mais segura é,
0: mais longe consegues ir. Sem dúvida. E então... Agora, temos é que ver que essa estrutura, temos que ter cuidado de não confundir essa estrutura com parâmetros instaurados pela sociedade ou por uh, instituições, não é, que eu queria dizer, antigas, que, se, que, se, que podem ser um, uma ilusão de estrutura lógica e saudável, mas que depois está a jogar contra nós e que nos faz ter atitudes erradas. Sim, estou a falar do casamento. <risos> mas mas, mas o, a sociedade é a estrutura. A sociedade é a estrutura. A sociedade é a ordem. Agora, eu acho que tem que haver uma, uma consciência constante evolutiva e de adaptação destas estruturas que nós criamos para nós próprios. Claro, claro. Porque, Se é... não tornam-se obsoletas e calcificadas e, e calcificado.
1: Pronto, isso é um dos, calcificadas isso é um dos problemas da ordem é que tende para a tirania
0: yeah. porque o teu corpo é uma tirania por exemplo mas então, e tendo isso em conta não será a técnica de deixar ir uma resposta para a reestruturação das instituições e das estruturas que nós criámos?
1: eu prefiro pensar a nível individual e para certos tipos de indivíduos o que nós precisamos é de mais de ordem, por exemplo, hábitos são ordem, tu estás a instaurar hábitos, o nosso livro preferido uhum. é um livro de nós estamos a instaurar ordem comportamental, portanto estamos a materializar o comportamento onde aquilo se torna automático uhum. o problema da ordem é que é boring, é aborrecido porque por natureza a ordem é aquilo que tu tomas por garantido portanto isto que tu tens, uma casa Poderes dormir em silêncio absoluto, todas as noites, quentinho. Isto é um milagre que tu tomas por garantido. E muito facilmente as pessoas estão a insultar a sociedade sem se aperceberem do benefício. É por isso que eu estou a tentar levar isto para a ordem, porque é muito óbvio esse livro. É o que nós estamos todos a tentar fazer, é isso que é espiritualidade, é isso que é psilocibina, é vamos libertar. Mas esperem que também é preciso respirar para dentro. Aquilo que eu estava a dizer da, da política é... É este respirar, é este andar na corda bamba, onde tu tens que te equilibrar e quando vais para a ordem demasiado tens que dar o outro para o outro lado. E nos Estados Unidos, este balanço da esquerda para a direita é especialmente pronunciado. Sim. É. Ok, Clinton. Ah, ok, liberalismo, vamos lá. Quem é que vem seguir ao Clinton? Precisamos respirar para dentro. Ok? Bush, 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 Bush. Concreto, estás a ver? Conservador, e agora quem é que vem? Precisamos de expirar? Obama. <risos> Obama, Obama, e agora quem é que foi? Trump. Trump. Yeah. Estás a ver? E então, é, é isto, é, é a interação entre a consciência e a matéria. É, eu acho que... O abstrato e o concreto. E sabes que há... <risos> e agora continuar a falar sobre
0: ti. <risos> e eu, nós somos assim, tu és o concreto e eu sou o abstrato. Mas claro, eu, porque o que eu ia dizer é que às vezes isso é tudo é de verdade, mas eu acho que... Atenção e o prender é uma coisa muito mais consciente e ele deixar ir é uma coisa muito mais inconsciente não é? É tipo, é como se ah, sim, nós prendemos Aliás, conscientemente espera. e depois tipo, a nossa cabeça diz pá, agora para e ao parar, libertas, ou seja é como se para libertar e deixar ir tu, é uma coisa que, que não é raciocinável quase estás a ver? Não, não consegues eh, dizê-la por palavras, enquanto o prender e, o, e a ordem precisa de palavras, precisa de estrutura, precisa de uma lógica, precisa de raci- racionalidade. Pois, porque as palavras são ordem. As palavras são ordem. Palavras e palavras são o de deixar categoria.
1: ir não é, não é palavras. Não há palavras para isso, exatamente. Sabes? Agora, o, a, a palavra inconsciente para aí é que é complicada, porque estás a falar em termos de psicologia humana.
0: Hum, e em termos mas, de... Pois, não é inconsciente porque tu tens que, tens que conscientemente deixar ir, não é? É isso que queres dizer?
1: Não, eu estou a dizer é que... Se, uh, o conceito de consciência está associado ao deixar ir, à liberdade ao abstrato, e o conceito de inconsciente de automático está associado à ordem, àquilo que acontece sem eu saber portanto o meu corpo é ordem a matéria é ordem, quando uma coisa se ordena e fica um hábito, já não precisas pensar nisso e tens a consciência livre para a próxima coisa
0: mesmo nas relações vamos lá voltar para ah, as relações é Curioso. <risos> mas, olha aqui, o tópico eu estava à espera que tu tocasses é porque... Como as relações estão intimamente ligadas com os nossos desejos básicos e os nossos apegos, as relações despertam rapidamente os nossos sentimentos mais íntimos. Por essa razão, são extremamente valiosas, quer as consideremos boas ou más. O autor diz, no processo de emancipação emocional, tudo é igualmente valioso. Não podemos esquecer que os sentimentos são programas, ou seja, respostas aprendidas que muitas vezes têm um objetivo. E este objetivo está diretamente relacionado com a produção de um efeito nos sentimentos da outra pessoa. E assim, com o, influen- com o influen- influenciá-los de modo a que atinjamos os nossos objetivos interiores. Um, epá, isto é muito bom, porque o gajo diz, o amor não é, é apenas uma emoção que vai e que vem. Uhum. Lá está, respiração e inspiração. E o que muitas vezes passa por amor no entendimento humano comum é essencialmente o apego, a dependência e a possessividade. E nós prendemos esta e e, e misturamos as duas coisas, estás a perceber? E por isso é que as relações falhadas são são um drama gigante. E por isso é que é a coisa, porque nós não estamos a amar, estamos apegados, estamos a depender. Pois, eu
1: percebo, isso é tão giro, porque eu acho que o que nós queremos não é nem agarrar uma relação até ao ponto de a sufocar nem a deixar ir completamente ao ponto de seres um, 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 um budista a meditar sem attachment nenhum uhum. o que tu queres é dançar com ela é rodopiar é sentires aquela, aquela rotação da galáxia que existe dentro de ti yeah, yeah. e apaparicares tocares, apalpares
0: uhum.
1: beijares Funcares.
0: deixares ir
1: Fornicar, agarrar um bocadinho
0: e depois largar. É pá, é surf! O surf é a melhor analogia de todas. É, e é mais do que isso também. Sabes o que é que é? Hum. É deixar ir as expectativas.
1: Hum.
0: Quando nós pressionamos os outros para obter o que queremos, eles resistem automaticamente. Esta é a lição a, a reter numa relação, no amor. Um, quanto mais nós insistimos, mais eles resistem. Mesmo que por medo possam ceder às nossas exigências não há uma aceitação interior e mais tarde acabamos por perder o que ganhamos <risos> ok Sim. esta é a lição a reter é o é a cena magnética se nós temos os ímãs virados uns para os outros uhum. vai sempre vai sempre repelir é um equilíbrio muito muito difícil de de, de gerir
1: equilíbrio
0: é o um equilíbrio eu acho que é isso mesmo
1: porque é nós precisamos de ordem precisamos de caos é aquele símbolo chinês antigo é um bocadinho de preto um bocadinho de branco tu precisas dos dois ordem e demasia é uma seca pois é. e caos em demasia é estás perdido, não sabes o que é então o que tu queres encontrar é aquela, aquele equilíbrio exatamente no meio onde estás entre o caos e a ordem e o Peterson fala muito disto a, a, a tese do Peterson é baseada quase toda nisto onde ele diz que isto é o significado aquilo que tem significado para ti e a palavra significado quer dizer sinal que chama a tua atenção ou que chama a tua consciência. E é aquilo que é digno, é digno da atenção. É aquilo onde é difícil o suficiente para te manter a atenção, se não cais da, da, da prancha, e uh, é possível suficiente, tendo em conta as tuas capacidades, para tu conseguires fazer aquilo. Sim. Então parece que é isso que te chama é momentos no mundo que querem existir que querem importar e aquilo que importa existe what matters, matters porque a palavra em inglês de matter é importar, mas também é matéria então as coisas na perspectiva dele que capturam a tua consciência é aquilo que tem que ser materializado por ti uhum. que está normalmente entre esta barreira portanto o que tu queres é estabilidade suficiente, nas espécies nós somos assim nós evoluímos e a espécie sai igual mas é flexível o suficiente para a girafa conseguir crescer o pescoço aos bocadinhos com uma com uma mutação genética e então encontra aquela linha e baloiça-te nela encontra a estabilidade e consegue explorar com isso é, um, é os dois se estás muito preso é é, está na altura para uma inspiração se precisas de concretizar e estás perdido começa a pôr hábitos na tua vida e começa a estabilizar e a pôr matéria à tua volta
0: e e num ponto de vista mais prático conhece os teus sentimentos olha para eles, entende-os e e desenvolve este lado de inteligência emocional que todos precisamos de ter eu ah, sofro horrores estou a pagar um preço muito alto por estar só neste momento da minha vida a ganhar consciência disto, se vocês estão a ouvir este podcast numa altura mais cedo ah, pensem nisto leiam este livro leiam este livro agora, quer estejam numa relação quer não estejam, leiam este livro porque este livro fala dos sentimentos e explica como é que eles funcionam ao pormenor e é o que o Hugo diz isto é um equilíbrio, mas sobretudo nós temos que ter consciência destas coisas porque senão não não as vamos entender quando elas nos acontecerem e corremos o risco de tomar decisões e e de fazer com que a nossa vida se torne algo que nós não queremos por simplesmente ignorância do que é que está a acontecer e uma coisa é tomar uma decisão consciente, sabendo as coisas que estão a acontecer. Outra coisa é ser levado, como eu tenho sido levado, um, que não é bonito e não é, e não é viver. Por isso, deixo esta ressalva não estou mais sério.
1: Agora continuámos a falar até a ser mesmo noite.
0: Exato. Não sei se Checava já repararam escuro.
1: que a luminosidade está a decrescer. Nós estamos aqui há horas, parece, não? <risos>
0: Malta, muito obrigado por terem ouvido este episódio Hugo, obrigado Obrigado a ti
1: e obrigado por acabares o episódio com esse toque de realidade porque eu acho que é isso mesmo que nós somos o equilíbrio e houve um ouvinte que me falou disto, que este equilíbrio existe
0: entre nós. E por isso é que nós funcionamos Exatamente. Porque tu ou eu sou o inspirar e tu és o expirar ou vice-versa Tu és o inspirar e eu sou o expirar Eu eu
1: adorava ser o expirar
0: mas neste momento eu sou muito inspirado.
1: Sem ti, isto tudo na minha cabeça eram só ideias a navegar pelo infinito quântico do imaginário. e claro, eu inspiro. E isto. tu concretizas. Yeah. Portanto, tu pões as ideias em objetos que podem ser agarrados. Neste caso, objetos audíveis. Invisíveis.
0: <risos> invisíveis. E visíveis. E visíveis. Então... E apoiáveis através do nosso <risos> <page>. <risos> é isso, Patreon. É isso, é isso. Malta. Patreon... Patreon.com barra já podem apoiar o canal e fazer-nos ter mais meios para ter estrutura maior, para ter uma maior estrutura, (risos) para produzir mais conteúdos, para vos trazer mais coisas destas. Malta, o meu conselho vital para vocês é que leiam este livro, chama-se Deixar Ir, do professor David Hawkins, um homem que está a mudar a minha vida e que me está a transformar de inspiração para a inspiração. Outro homem que está a mudar a minha vida é o meu querido amigo Hugo Zagalo, a quem eu agradeço profundamente é, todo o apoio, toda a amizade nesta nesta travessia dolorosa que eu estou a, a passar. Obrigado,
1: Hugo. Vamos acabar com uma grande inspiração e uma grande respiração.
0: Bora. <susos>